0: Fala Juventude. E
1: Bom, meu, muito boa noite, você ouvinte da rádio Tabajara FM 105.5, está entrando lá. ele, aquele que não chegava, aquele que não vinha, mas está aqui até agora, o Fala de Juventude. show <risos> de bola, de bola meu, muito boa noite, meu irmão, meu querido, meu amigo, Everton Corrêa.
0: Meu amigo de fé, meu irmão camarada, Henrique Pérez, boa noite. Boa noite, meus queridos ouvintes da Rádio Tabajara FM. Estamos com mais um Fala Juventude, né? Exato. Sempre uma satisfação, sempre um rolê muito agradável nas quintas-feiras. Ao lado dessas pessoas maravilhosas. Boa noite, meu querido amigo Zé Fernandes. O Mago do é Bom. O Mago do Bom Som. Boa noite, meu e amigo. E boa Zé. noite, a minha querida amiga. Ioná Carvalho, sempre aí na live.
1: Maravilhosa é, Leonar Carvalho. Boa noite, Ioná. Boa noite, Zé Fernandes. Boa noite, você ouvinte do Fala Juventude. Esse que é o programa de rádio mais jovem de toda a Paraíba, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação. E hoje, na apresentação, Rick Pérez e o Everton Correia e toda a equipe técnica aqui maravilhosa. Ioná Zé Fernandes e a gente tem um tema hoje para toda a juventude, mas também para todo o trabalhador, para todo aquele que quer aproveitar das redes sociais, ah, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para entrar nessa vibe aí das redes sociais do Instagram, do Facebook, mas Antes disso, a gente tem aquela frase da semana com o nosso amigo, nosso querido, essa voz maravilhosa do Rádio Paraimano, o Everton Corrêa. Olha, eu fico muito
0: lisonjeado viu, com essas palavras. Vou, vou dizer igual a GC Quirino. São como é, plumas de pavão, né? sobrecudo de pavão. <risos> Sem repetir. Vamos lá, minha gente. Hoje a frase é de Mário Quintana. Preste bem atenção. O sorriso nada custa, mas acrescenta muito. Enriquece os recebedores sem empobrecer os doadores. Dura apenas um segundo, mas muitas vezes a memória o guarda para sempre. Traz a felicidade ao lar. Alimenta a boa vontade entre as pessoas. É a senha dos amigos. Serve de incentivo para o desanimado. De alegria para o triste. De repouso para o fatigado. Contra o mau humor... É o maior antídoto da natureza. É a maior e melhor cartão de visitas. Acalma os nervos e estimula a circulação em todo o rosto. Promove harmonia em todo o nosso organismo. Enfim, dá brilho aos olhos e simpatia ao caráter. Então, você que está nos ouvindo, nossos queridos ouvintes, sorriam, sorriam mais. Nesses momentos aí de estresse do nosso dia a dia, de muita muito bom, muito bom. discussão de acaloramento, sorria, sorria porque a vida lhe dá essa oportunidade e é muito bom para que você possa viver cada vez mais. pois é 15 é. minutinhos de sorriso por dia garante a você muitos anos de vida.
1: É cultura e filosofia nesse Fala Juventude, mas também é muita ação, muita conversa, muito debate. A gente vai trazer agora a nossa convidada que vai exatamente debater conosco sobre a internet, as redes sociais, como trabalhar, como se transformar no... Verdadeiro e famosíssimo blogueiro e blogueira <risos> da internet. Você que tem sua marca e que quer divulgar, a gente hoje trouxe para debater conosco. Carol Andrade ela é concluinte do curso de Comunicação Social Jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba e trabalha com redes sociais desde 2013, onde atuava de forma independente. Começou a trabalhar em agências de publicidade em 2015, já como social media e efetiva de uma grande agência aqui em João Pessoa. Desde então, já passou por importantes marcas, tendo no currículo grandes empresas e o governo do estado da Paraíba, onde ficou à frente do governo digital durante dois anos, pela Secretaria de Estado de Saúde também. Desde 2019, trabalha como freelancer, atendendo os próprios clientes de maneira independente. Boa noite seja bem-vinda. Carol Andrade, aqui no nosso Fala Juventude. Boa
0: noite, Carol. Boa
2: noite, minha gente. Boa noite, povo de casa também. Ô, gente, gente eu tô um pouco tímida. Esse negócio de rádio é, muito, é difícil demais fazer rádio. Inclusive, parabéns para vocês, porque...
1: Não Carol é fácil, ainda não. está um pouco tímida, mas ela vai se soltando. Fique à vontade, minha querida, que a bancada do Fala Juventude é assim, é dinâmica, é divertida e você pode falar, pode comentar. Então, Carol, a gente trouxe você para falar sobre um tema atualíssimo, que a juventude está toda aí de cabelo em pé, querendo descobrir como é que ganha esses likes, como é que ganha esses seguidores, mas não é tão simples, não é tão fácil, né? Existe todo um trabalho, existe uma profissão por trás disso e a gente queria, primeiramente, para que você introduzisse ao nosso ouvinte o que é o social media, né? O que é essa essa é, qual a função dentro desse campo grande que é a própria internet?
2: Então, o social media é responsável pela comunicação digital dentro das redes sociais de determinada empresa ou de pessoa jurídica, de pessoa física, enfim, ele representa o cliente nas redes sociais. É muito importante você ter falado dessa questão de likes hoje todo mundo está é louco por like e, e quanto mais curtida, as pessoas acham que é melhor e etc e tal. E esse não é o maior, o maior é, índice de engajamento de um conteúdo. Então é muito importante que a gente não enlouqueça por Sim. causa desses likes, porque às vezes a gente é, não tem um número de like que consideram é, ótimo e tal, só que a gente consegue alcançar nosso cliente, aquela pessoa que a gente queria passar aquela mensagem.
1: Então quer dizer assim, para a gente entender bem, quer dizer que o social media ele trabalha exatamente o gerenciamento das redes sociais, seja ela de marcas, empresas ou perfis pessoais também. Isso, isso.
2: Hoje eu, por exemplo, dentre os meus clientes eu tenho duas pessoas físicas é, e aí eu gerencio a imagem dessas pessoas. Como é que vai sair a imagem? Como é que vai sair o texto? A gente alinha esse planejamento, esse conteúdo. E aí a gente publica, mas é a é basicamente a representação dessas pessoas na internet nas redes sociais
1: tô entendendo Meu amigo Weston Correa, tem uma pergunta?
0: Então eu tenho, como é que Carol, ela chegou a estar inserida nesse mundo da, das mídias digitais como é que Carol, ela chegou a se interessar por estar trabalhando com redes sociais
2: Então, olha só é, em 2012, mais ou menos, 2012, 2013, eu tinha um projeto de divulgação cultural chamado O Que Acontece Por Aqui. E era a agenda cultural de João Pessoa nas redes sociais.
1: Uhum.
2: Só que eu não entendia que aquilo era, era um gerenciamento de rede social, que eu era já uma social media naquela época. É, eu produzia o conteúdo e divulgava e era só isso mesmo. Na época eu fazia relações internacionais na UEPB. E... E aí cada vez Só que cada vez mais eu gostava Da parte da comunicação Do que eu fazia fora da universidade E desgostava um pouquinho da de, Do curso de RI E aí foi quando eu decidi De fato ir para um curso de comunicação Não sabia ainda que era jornalismo e etc é, O jornalismo foi o que eu vi de mais próximo Com o que eu gostava de fazer E me encontrei muito no curso né Foi um tiro no escuro que deu certo, graças <risos> a Deus é, E aí Disse, que nem o pessoal fala hoje, né? Quero Sim. trabalhar, quero minha independência Quero não sei o quê. E aí a única coisa que eu sabia fazer era mexer na internet né? Naquela época eu tinha, sei lá 19 anos, 20 anos E fui bater numa agência de publicidade Daqui de João Pessoa E foi onde foi meu primeiro emprego E meu primeiro emprego já foi como social media Então a partir daí a gente sabe Que o mercado da comunicação ele é muito é, Tem muita coisa de network muito dinâmico, etc. Né? É. E aí, enfim Toda a minha, aí já comecei e fiquei nas redes sociais.
1: E... Ah, você traz, Carol, o que você faz, é, você tem. está concluindo agora o curso de jornalismo, mas dentro dessa área profissional existem várias outros é, outras áreas, né? Em que as, que as pessoas também, é, cursos que as pessoas fazem que de, de, direcionam muito mais também para essa área do social media, né? Marketing. Publicidade, mídias propaganda. Digitais. Então, hoje em dia tem as mídias digitais, então novos cursos eles foram surgindo e foram se adaptando também às redes sociais exatamente por essa necessidade de um profissional capacitado que ele entendesse de fato assim todos os aplicativos, todos os, os recursos, né? Porque às vezes as pessoas acham que é, ter essa dinamicidade na internet e é só aquele comentário, é aquele like e tudo mais. Mas existe todas as ferramentas, uma rede de gerenciamento por trás que muitas vezes as pessoas desconhecem. Você pode falar um pouco mais dessas ferramentas, o que elas representam, como é que como é que elas influenciam nesse trabalho? Olha só,
2: hoje eu uso algumas ferramentas assim, principalmente é, as gratuitas, né? Uhum. Porque faz parte, inclusive, da vivência do frila isso. É... E aí, trabalho muito com planilha. Planilha é uma coisa que as pessoas acham que é só para quem é de exatas. E não, é tudo... Olha, toda a questão de planejamento, é, uso muito. É, e sabe... é não sei usar o Excel. É, né? É importante. <risos> e aí, deixa eu ver. Olha, tem uma ferramenta que eu uso, que é o meu mundo, de, que é a minha religião, é o Google Drive. Que é um mundo... E eu uso ele muito a, é, em favor das redes sociais, né, sobre o meu trabalho. Lá eu faço a apresentação para mostrar para cliente, faço minhas planilhas, meu planejamento, o que é que eu vou apresentar, enfim. É, uso isso tudo. E adequando a cada rede social, né, a realidade de cada rede social. E, e a questão do frila, né, puxando um pouquinho para esse assunto do que tu perguntou, é muito isso, de saber se virar com as ferramentas, as poucas ferramentas, na verdade, que a gente tem que são essas, essas mais acessíveis. E aí a gente vai, a, a prática vai levando né, a, a, a melhora e aí a gente vai executando dessa forma.
0: Pois é, nesse, nesse mundo das, do, da mídia digital, né, eu não sei nem se é esse termo, porque eu não sou muito é, afeiçoado às redes sociais, mas me tire uma dúvida, Carol. Existe, como você está falando, as pessoas que se preocupam com essa questão de likes, ou com a questão da, dos compartilhamentos, né, do número de seguidores, e também tem a questão da, desse engajamento, como é, que, como é que se gera isso, e eu queria saber, por exemplo, muitas pessoas gravam Histórias. Meu amigo Rick, ele é muito famoso ele pelos é um stories que ele Ele é profissional,
2: ele é profissional.
0: Olha, todo mundo que seguir Rick vai ver que ele é um profissional, realmente mas eu você Mas eu preciso de stories. mais
1: engajamento, depois vou conversar com você <risos> pra saber mais sobre engajamento, mas contudo. Pois é,
0: aí tem gente que escreve mais texto, gosta de postar texto, não gosta de colocar a... Vou gravar um vídeo, né? Como, por exemplo, é você, eu. eu você, escrever... ah, eu, eu
2: imaginei que era você, o Everton. Então, um amigo meu! É. Nesse
0: mundo digital, do, do mundo das redes sociais, há espaço para cada um? Cada um tem a sua praia? Pode trabalhar na sua, na sua especialidade?
2: Sim, com certeza. Aí entra a, aquela questão que eu estava falando. Você precisa saber que rede social se adequa mais ao seu conteúdo. Né? A gente sabe uhum. hoje, por exemplo, claro que se pode publicar texto no Instagram, mas a gente sabe que é uma rede predominantemente visual, uhum. né? Inclusive, ela é feita para mobile. Ela nem é tão acessada via desktop, esse tipo de, de, de mídia. Uhum. Mas eu acredito, Everton, que você devia ter um blog, você devia <risos> é, publicar, uma, um, sabe? Ter uma página um no face, Facebook. Né? Eu sou, sou super a favor disso.
1: <risos> pois é, meu querido, você, meu irmão, que está aí ouvindo aí de casa, onde você estiver... Esse é o Fala Juventude aqui na sua rádio Tabajara FM e hoje a gente está discutindo com Carol Andrade. Ela é concluinte do curso de jornalismo lá da Universidade Federal da Paraíba e trabalha como social media. Ela atua nessa área das redes sociais com gerenciamento das contas, seja no Instagram, Facebook, essas demais redes, que hoje em dia né, tem crescido bastante como um espaço amplamente comercial, onde as empresas e as próprias pessoas individualmente têm conseguido crescer, difundir seus negócios e, enfim, trabalhar e ganhar com isso, né? E, Carol, a gente recebeu uma mensagem aqui no nosso, na nossa live do Instagram de Matheus. Ele fez uma pergunta seguinte. Existe um melhor, um melhor horário para se fazer postagem? Existe uma regra ou vai depender de cada um? Então, assim, faz mensagem no Matheus e aí a gente deixa essa pergunta para você.
2: Oi, Matheus. Boa noite. Olha só. Tem muito essa, essa discussão hoje. Existem horários fixos que são aqueles de 9, meio-dia, 15, 18 e 21. O pessoal fala muito desses horários. Dá para repetir? <risos> Não, mas olha só, que são 9, meio-dia, é, 15, 18 e 21. Basicamente, são esses horários. Que são os horários de pico, né? De, de quem tá chegando de, dos lugares, do trabalho, ou quem tá saindo, etc. Só que, quando a gente vai estudar de fato, cada pessoa tem um público. E a questão das redes sociais não é uma fórmula, né? Porque a gente está lidando com gente. Então, as pessoas elas têm os seus próprios horários. Dependendo do seu conteúdo, inclusive, isso vai afetar o horário em que as pessoas assistem esse tipo de conteúdo. Então, é muito importante analisar cada público. Uhum. Não fazer de bolo, porque em tal site é, tem lá que às 18 horas... É, todo mundo vai acessar E mais, se todo mundo for acessar às 18 horas Qual é a, a importância? Qual vai ser o impacto do seu conteúdo? Ele acaba sendo só mais um Ainda que você siga esse, essa fórmula que, que colocam aí, seu conteúdo vai ser só mais um Ele não vai ter esse impacto De, de aparecer num horário em que Talvez ele pudesse
1: Gerar ser mais visto. Gerar exposição isso, mesmo. Né, dele, isso. Na verdade, o conteúdo ele tem que ser muito bom para ultrapassar, ultrapassar tantos outros conteúdos que naquele mesmo momento vai estar ali sendo divulgado. Né? Com certeza.
2: É. Deixa é. eu fazer um... Matheus, vá para o workshop, Matheus. Eu vou falar sobre isso lá. E,
1: então, olha <risos> aí, Oi, já aí, tá fazendo o comercial aqui. No finalzinho, o próximo bloco, a gente vai dar essa dica também para a juventude que está ouvindo <risos> o nosso programa. E, é. Carol... Como você tá treinando aqui, nosso amigo F Correio também, eu gosto de gravar uns stories de vez em quando, normalmente horário da manhã, quando eu acordo, São tô muito aquele bom boas, dia, dizer. vou dar uma não, voltinha é. de bike, tomar aquele café, enfim. O pessoal blogueiro. também, o pessoal comenta, né? Blogueiro, assim, não, não, e eu, eu brinco, porque assim, eu não me considero um blogueiro. Pra mim, todo mundo que perde a vergonha na internet de se comunicar através dos stories, por exemplo, a galera já é porque é blogueiro é, e tudo ele mais. Ele tá
0: tentando fazer Agora, isso
1: comigo. Fazer eu
0: acho que... que o
2: Efto seja aí. Eu acho que Rick já deveria estar fazendo public post.
1: Pois é, é? Eu acho,
2: eu, eu acho que sim.
1: Cara, eu vou precisar ali contratar, minha querida, porque eu tô precisando realmente de umas dicas. Porque, por exemplo, o meu conteúdo é realmente horário da manhã. Então, normalmente, quem já assiste tá ali, vai estar tá sempre são aquelas pessoas... E durante o dia, as pessoas dizem muito, né, nessa questão assim, ah, de não postar tanto de uma vez só porque vai flodar, como a pessoa diz, a galera não vai ver, e aí vai postando durante o dia porque aí vai ter uma sequência, uma visualização. Existe também essa regra nos stories ou, enfim, vai depender mesmo do conteúdo. Se a galera gostar de mim, eu posso postar 20 vídeos de uma vez só e todo mundo vai ver ou é melhor eu postar esses 20 vídeos separados.
2: Olha só, pegando esse exemplo do vídeo que você falou, né? Quando a gente pensa em gravar, tipo assim, 30 stories seguidos, você tem a opção de colocar um, um vídeo de até um minuto no feed, né? E de mais tempo no IGTV, por exemplo, falando de Instagram. Uhum. Então, para quem tá fazendo conteúdo e para quem vai assistir, é muito mais viável assistir esse conteúdo completo de uma vez, sem estar tá parando aqueles stories e acaba sendo cansativo. A gente tem um número muito grande de, de saída desses stories, quando eles acabam sendo muitos, né? E, e às vezes a gente cai na repetitividade também, nos stories. Então, isso também gera essa saída. É, então, quando, quando eu falo daquela questão de, de adequar o conteúdo, a sua proposta e a rede social é, é disso, sabe? Se tem 30 vídeos, por que, é que eu não faço um vídeo logo? Você tem 30 histórias, por que, é que eu não faço um vídeo? Isso. Um vídeo e acaba sendo mais enxuto, sabe? Mais, mais conciso, conteúdo mais direto também, que é o que uhum. atrai mais as pessoas. Então acaba fazendo muito mais sentido. Mas a gente pode fazer esse planejamento depois. Vamos daí, vou fazer sim, vamos <risos>
1: fazer sim, tô gostando aqui. Tá desse bom, tá então,
0: Rick? Muitas dicas legais aí. É. Com relação à questão do de ferramentas, Carol. Rick falou inicialmente, mas quais seriam essas ferramentas assim mais efetivas mesmo? Hashtags? O que é que é mais efetivo, assim, pra gente ter um engajamento maior nas redes sociais?
2: A hashtag é uma ferramenta super importante. É uma coisa que eu sempre bato na tecla, porque as pessoas acham que hashtag é decoração de texto. E não é. É, tipo assim, tem lá um texto maravilhoso, você conta toda, tudo que você queria dizer no post, aí embaixo você coloca assim, é, sei lá, dia lindo. Ninguém procura uma hashtag dia lindo. Quer dizer, eu realmente nunca, nunca vi. Mas assim, é, sabe? De, de ter, uma, é, de ter uma, uma palavra que seja, é, de fato, um, uma ferramenta de busca. A hashtag uma ela é uma ferramenta chave, né? de busca. Isso. É, acaba não fazendo sentido, às vezes, sabe? É, são coisas que a gente tem que aprender a usar. É, muito importante. Eu sempre falo também da questão da, da imagem. Que, assim, não é uma ferramenta, mas é, no processo de construção, o que chama o leitor. Uhum. A gente se atrai primeiro pela imagem, depois pelo texto. Tem gente que nem lê, infelizmente. Por isso que eu sempre falo também que, tipo, quanto mais enxuto o texto, melhor. A gente precisa aprender a, a enxugar as informações e dizer tudo...
1: Tem que ser menos com pouca...
2: É, exatamente.
1: É, eu tenho que fazer esse exercício. Mais uma pergunta, Carol. De fato, porque, assim... É... É óbvio que vai é muito individual, né? Uhum. Tem pessoas que vão se identificar com tipos de pessoas e pessoas que vão se identificar com outros tipos de pessoas. Mas, no final das contas, aquela pessoa que está colocando a sua imagem, que está se apresentando ali, que, de um de certo modo, está oferecendo alguma coisa também tenta influenciar o outro, ele precisa ser muito mais comunicador ou ele precisa ser muito mais vendedor? Ou ele tem que ser um misto de tudo isso e, ao mesmo tempo, não parecer falso? para que as pessoas realmente acreditem naquilo que ele está falando. Existe um, um, uma receitinha de bolo, assim, digamos, um perfil que a pessoa deve seguir?
2: Olha só, hoje a gente fala muito em humanização na internet, em, em, em perfis verdadeiros, né? Eu acho que quanto, quanto mais você é real, você acaba vendendo mais do que se você estivesse tentando vender. É, tem uma, uma menina aqui maravilhosa, uma digital influência daqui de João Pessoa, mora aqui em João Pessoa, na verdade que é de Recife, que é Carol Figueiredo. E, e eu gosto muito da maneira como ela produz o conteúdo dela, assim, só para exemplificar, como ela produz o conteúdo dela sem, sem vender, mas acaba influenciando algumas pessoas. Mas por quê? Porque ela usa esses produtos, ela, ela, ela vive esses produtos, ela se identifica com essas marcas que ela, que ela trabalha. Então, ela acaba vendendo sem dizer, olha, vai lá Isso comprar, é, é sabe? Então, quando a gente cai nessa verdade de usar aquilo que a gente quer, quer vender, a gente às vezes vende até mais do que se a gente estivesse instigando o outro de forma tão explícita.
1: A gente está debatendo hoje, conversando com o Carol Andrade, ela é social media, está falando aqui conosco sobre o trabalho nas redes sociais, as ferramentas, como você quebrar a bolha, como você... Aumentar a divulgação da sua marca. E é nesse ponto que eu quero chegar, Carol. Diga. A gente sabe que as redes sociais, muitas vezes as ferramentas, os códigos, né? Que se diz assim, de, de, dessas redes, ela muitas vezes impedem que a sua publicação, a sua publicação ela alcance um número maior de pessoas. Vamos supor, às vezes você tem 4 mil seguidores, mas a sua postagem vai chegar apenas a 500 pessoas desses 4 mil. E aí cobra-se todas essas ferramentas, engajamento, seja comentário, seja curtida, seja isso, seja aquilo, mas de fato existe assim. Para quem está começando agora, para quem não tem é, o uso de muitas ferramentas, para aquela pessoa que muitas vezes até não tem condição de pagar um outro profissional que possa ajudar nas redes, existe uma forma é, natural da gente conseguir quebrar realmente essa bolha dessas redes sociais, esse primeiro, esse primeiro, essa primeira parede para você chegar assim em mais pessoas, seu conteúdo alcance mais pessoas.
2: Esse é o desafio, né, da profissão. Uhum. É, mas veja só, a gente sabe que que hoje essas ferramentas elas têm têm é, publicações que são impulsionadas, existe hoje um impulsionamento e é justamente a lógica que eles querem alcançar quando, por exemplo, eles não entregam seu conteúdo para todos os seus seguidores. Então, assim. A minha, a minha principal dica para quem está começando e quer alcançar, se alie com as métricas. Perceba e analise lá qual é o seu público, qual é a sua faixa etária. É, de onde são as pessoas que, que mais atendem ao seu conteúdo. É, se, é, se é do sexo feminino, se é masculino. Se é, sabe? Porque quando você junta tudo isso, você consegue lidar mais diretamente com esse público e você acaba alcançando de certa forma sem ter que impulsionar essas publicações que no caso é literalmente pra, é pagar para que isso chegue nessas pessoas então se ali com as informações informação é poder e não é isso não é um clichê um mero clichê isso é muito verdade informação é poder então se aliar com essas informações estudar essas informações e como você pode usá-las a seu favor
0: muito bom Carol esses últimos dias eu estava dando uma olhada em alguns comentários na, no Instagram e tinha um, uma postagem de, um, de uma, um especialista também em mídias sociais que ele falava sobre a questão da organização, da estética do seu perfil no Instagram. Sim, Isso também. é importante? Como é que deve ser a estética ideal para o Instagram?
2: Olha só, é, eu penso, quando você fala em estética, muita gente pensa em imagem, eu penso logo no texto, porque eu tenho um nervoso tão <risos> grande de texto Mal arrumado. E quando eu falo mal arrumado, é questão ortográfica, é questão, sabe, de alinhamento, de, de tudo. É, e aí é muito importante realmente, né? Porque isso é primordial. O básico para você estar tá ali é você saber se comunicar com as suas pessoas. Você não uhum. precisa falar uma linguagem, não é uma linguagem erudita, não é uma coisa... Mas uma linguagem correta, que você consiga se comunicar com o seu público. É, e a questão da imagem que é o que todo mundo fala, que aquele feed bem bonitinho, arrumadinho depende muito da sua proposta, né por exemplo é, tem gente que, que usa algumas técnicas de, de fotografia por exemplo, Sim. Georgia Ribeiro que vai participar do meu workshop ela trabalha com flat lay que é uma técnica de organização dentro da fotografia, que é uma coisa belíssima é, ela já tem esse feed mais organizadinho que todo mundo fala mas se a gente for para o perfil de uma outra pessoa, é, ela vai postar, por exemplo, coisas da vida dela, da realidade dela, coisas que condizem com o que ela faz de fato. E, e aí isso se sobrepõe à estética, né? porque isso é a humanização da, da, da pessoa que está ali tentando passar esse conteúdo. Então eu acho que as duas coisas são muito válidas, mas elas têm que ter uma proposta, não é fazer por fazer ter um feed bonitinho só pra, no caso de hoje por exemplo ela trabalha com fotografia então faz todo sentido que ela tenha esse tipo de, de feed né que é aquela o seu perfil no instagram outras pessoas que trabalham com outros conteúdos por exemplo uma pessoa que quer que tem é, contratos com empresas e etc vai vai ela vai querer passar aquela vivência dos produtos e tal então já vai ser um feed mais com gente mas uma coisa real. Cada coisa tem sua proposta. O importante é que você saiba o que é que você quer passar com essa, com essa estética.
1: Sim. Ô, Carol, esse ano é ano de eleição, né? E Sim. a gente, desde as últimas eleições, acho que principalmente a partir de 2016, a gente começou, começou a sentir, de fato, o peso das redes sociais no processo eleitoral. Hoje, muitas vezes, assim, candidatos que... É, nunca tiveram experiência política, nunca tiveram é, base política, nunca participaram de movimentos, mas por se tornarem pessoas muito conhecidas nas redes sociais, através das suas opiniões, começaram a ter seus vídeos, suas imagens compartilhadas, e essas pessoas alcançaram vários postos até presidente da república, né? Infelizmente. E, e assim, as eleições, as redes sociais, ela vai ter esse peso muito forte. Mas a gente percebe também que é, o perfil político em si, nas redes sociais, ele é pouco acompanhado, porque basicamente o tema político as pessoas também né, gostam menos de acompanhar. Mas existe um, é, já existe assim uma metodologia, talvez um, um, um estudo, um direcionamento mais voltado para esse político nas redes sociais e como ele deve se comportar, se comportar, qual tipo de postagem? O que é que atrai mais? Ele precisa ser mais pessoa ou mais, ou, ou, ou mais político? Enfim, para que ele possa realmente ter esses objetivos aí na próxima campanha, na próxima eleição, por exemplo.
2: Olha só, é, é, é até triste, de certa forma, falar sobre isso, sabe, Rick? Porque, <risos> enfim, uma pessoa alcançou a presidência aí sem, sem tantos méritos só por causa de fake news e robôs que a gente sabe que existem nas redes sociais. E isso é muito triste, porque é, não é de maneira autêntica, né? não é de maneira verdadeira. Mas veja só, para além das redes sociais, eu acredito que tem que haver verdade em todo e qualquer conteúdo. Se um político, ou seja lá quem for, um blogueiro, um político, qualquer pessoa, se passar com, com verdade o seu conteúdo, é muito mais provável que ele, que ele alcance mais gente, que ele alcance mais público, que eles, revertem, eles não veem gente, basicamente, eles veem voto, né? Então, é, falando bem, a grosso modo, é basicamente isso é, A gente vê aí que já tem, já tem gente em pré-campanha, né, nas redes sociais é, é, uma, é uma estratégia muito inteligente, eu acho Porque eu acredito muito no poder do planejamento E quando a pessoa começa de antes Ela já, já tem uma, uma, uma visão do que é que vai ser, de como é que vai alcançar Estabelece metas de seguidores De conteúdo, do que é que vai ser publicado Enfim, e fica muito mais fácil de trabalhar, na prática é, é isso Mas em termos de conteúdo Eu acho que é passar as pautas Que quer trabalhar e a gente precisa Ficar muito de olho nisso na, Nas pautas que essas pessoas vão colocar Porque depois chega a eleição e a gente nem lembra Quem, quem que votou é, Então eu, eu Sempre vou bater nessa tecla do conteúdo Todo e qualquer conteúdo Independente do segmento ele tem que ser passado com verdade.
0: Eu também tenho uma pergunta agora com relação à questão... Por exemplo, Rick, é, muita gente fica frustrada hoje em dia na, que utiliza as redes sociais porque olha para um perfil que tem muito seguidor, como o Carol falou, muitos, mais de 120 mil seguidores, um milhão de seguidores, e a pessoa fica frustrada e fica se perguntando por que eu não posso ser assim? O que é que não... O que é que eu preciso fazer para ser assim? Por que é que minha vida nunca dá certo? Não, Credo, né? cara, as nossa. pessoas vão, foi vão profundo, bem. Viu? Foi, foi bem reflexivo aqui profundo, né, cara. Mas é uma realidade. Muita gente, muita gente fica dessa maneira, né? E eu queria que você falasse pra gente quais são esses truques que geralmente, às vezes, as pessoas utilizam nas redes sociais, né? por exemplo, para ter vários seguidores. E muitas vezes aquilo ali não é realmente seguidor, pessoas reais. O que é que acontece? Para que essas pessoas se tranquilizem mais.
2: Pois é, gente. Tem muita gente, na verdade, que só tem um número. Que não tem seguidores. Porque são seguidores comprados, muitas vezes. Eu, eu sempre digo isso para os meus clientes. Tem gente que, por exemplo, me contrata. Aí vai começar uma conta do zero. Vamos comprar seguidor? Aí eu digo, olha... Não é, eu não posso dizer à pessoa o que ela pode fazer ou o que ela não pode. E o dinheiro é dela, né? Eu, eu não faço. Porque eu não acho que é verdadeiro. Sim. Eu não vou dizer à pessoa que ela vai ter tal engajamento só tendo perfil fake, né? Enfim, às vezes é de presidente da república, mas às vezes não vende <risos> seu produto, entendeu? Verdade. É, e aí eu não, não é uma coisa que eu, que eu apoio, que eu compartilho de forma alguma. Mas tem gente que usa isso. Então, quando eu falo do, de número de like, quando eu falo de número de seguidores, é justamente isso. Às vezes você nem sabe se, se aquelas pessoas existem, sabe? Uhum. A gente que trabalha, a gente... A gente... A gente tem, tem acesso a algumas ferramentas Que, que a gente sabe que, que vão dar conta daquele número lá Mas que não são verdade Então assim, você, você escolhe né, o que é que você prefere Eu estava falando de verdade até agora E não tinha como falar continuar falando de verdade Se eu fizesse esse tipo de, de coisa, por Exato. exemplo é, Então é isso
1: Ô Carol é, hoje, assim, as redes sociais ele É esse campo aberto do comércio E, e de todas essas possibilidades Para a empresa, para pessoas Existe, vamos supor assim Um perfil que não se encaixe Nas redes sociais Hoje você tem trabalhado com que tipo de perfis Por exemplo
2: Olha só tudo tem que estar na, no digital, assim. Em termos de, de, de área comercial, principalmente, né? Porque é o que eu sempre falo. Quando você está lá, você está competindo. Quando você está no digital, você está competindo. E quando você não está lá, você nem está nessa competição. Porque, assim, hoje todas as grandes empresas e as aspirantes a grandes empresas, elas estão nas redes sociais. Uhum. É, hoje os meus clientes, eles têm um perfil muito variado. É, eu atendo uma concessionária, atendo clínicas, institutos de saúde, uma casa de show... É uma corretora de imóveis. É... É Olha aí, hein? Ou... Eu quero, eu quero. Social media é... tá tá bombando. E...
0: <risos>
2: e hoje atendo também o pessoal lá da Casa do Migrante, que é uma ONG maravilhosa. É... E recentemente estive por dois anos à frente do digital da Saúde do Estado, da Paraíba. E trabalho de freelancer desde então, né? Escolhi essa... É muito sedutora a, a possibilidade de trabalhar em casa, gente. Eu recomendo. Um home office, né? É, é muito... É, eu acho Meu que a sonho. palavra é essa mesmo. É muito, é muito sedutora essa, essa, essa possibilidade. E aí atendo essas pessoas de casa.
1: E aí você, assim, na prática, o que é que você faz? Você cria o design, você publica conteúdo, você publica texto, é só foto, é só vídeo, é só mensagem... Qual é, na prática mesmo, dessas, dessa, é, desses tipos de postagens? O que é que você faz nessas empresas, no caso?
2: Olha só, eu sempre deixo muito claro o que eu faço e o que eu não faço. Eu não sou designer, mas eu trabalho com criação de peça. Então, assim, quando os meus clientes eles querem alguma coisa mais elaborada, alguma coisa que esteja fora do meu âmbito de criação, eu terceirizo esse serviço. Né? Tenho a sorte de conhecer profissionais incríveis de design, então isso me ajuda muito, é muito importante essa relação inclusive com outros profissionais, às vezes as pessoas se fecham,
1: hum. sabe
2: com medo que Ai, fulano vai roubar meu vai cliente e tal mas assim, é, é uma rede, sabe é, é muito importante que você tenha esses, esses outros contatos, as pessoas se ajudam bastante é, e trabalho com criação de conteúdo textual é, com fotografia, então isso me ajuda também muito na criação, porque assim, a publicação ela é a junção desse todo, né? Então, tendo, tendo uma visão ampla de todas essas áreas, isso me ajuda bastante na criação do post, né? Que o post ele não começa ali na hora de você, que você está escrevendo. Existe todo um processo de prospecção, criação e etc. A última coisa desse processo é a publicação do post. Então, é
1: toda uma estratégia por trás exatamente, antes de ser postado na verdade. Exatamente.
2: Aquele, aquele lá, enviar é a coisa mais, mais simples <risos> que tem é a mais fácil, é a última, é a ponta do processo sabe, então tem muito planejamento
0: antes é mesmo e agora é, já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, né Rick a gente queria que você comentasse um pouco pra gente como é que vai ser esse workshop que está sendo muito falado aí e o nosso público de casa não pode ficar de fora.
1: Claro, a juventude que tá ligada no Fala Juventude, que ouviu até agora. Carol tá dando essas dicas aqui e ela vai ter esse outro momento. E aí, como é que vai ser esse workshop? Você vai dar mais dicas nesse sentido que você está trazendo para cá? O que é que tem de novidade para quem só vai estar tá lá e vai saber?
2: Minha gente, olha só. Desde o ano passado, quando eu comecei, de fato, a viver de freela, eu sempre fiz freela, né, que é esse trabalho paralelo, o é, trabalho normalmente de home office em casa, é, todo mundo chega para me perguntar como é que pode fazer, porque é maravilhoso, porque quer trabalhar em casa, porque enfim. É... E aí eu disse, rapaz, eu, eu acho que eu posso ajudar essas pessoas nesse, nesse processo, como fazer isso? E aí juntei isso a questão do gerenciamento das redes sociais e o workshop é gerenciamento das redes sociais e como viver de frila na prática. É, vai ser um workshop que vai acontecer no dia 7 de março, lá no Vila do Porto. Inclusive, queria agradecer muito a parceria da galera do Vila do Porto nesse, nesse workshop. É, vai contar com a presença de três participações, que são Georgia Ribeiro, que é uma arquiteta apaixonada por fotografia e por rede social. Então, ela vai trazer, e ela está começando agora a, a viver de frila. Então, ela vai trazer essa visão de quem está se programando, de quem está começando. Tem Ayrton Vieira que é social media e é de agência, então ele já vai trazer essa visão do mercado né, que ele está inserido. E tem Evila Costa, que é designer da Secretaria de Educação do Estado. E faz Freela, tem, a gente tem uma, uma experiência muito parecida e ela vai contar a experiência dela, porque só a minha também não conta, né? Trazer outras pessoas é super interessante. E aí vai acontecer das 14 às 17 horas por um investimento super acessível de 50 reais.
1: Para todos é, os públicos, qualquer todos idade, os todo públicos. mundo que, Olha que
2: queira. Só. É, são 30 vagas, certo? Ofertadas, assim, no, no total. Mas aí a gente abriu cinco ingressos, à parte, para os alunos da rede pública, do ensino médio, do ensino médio da rede pública. Porque é um pessoal que demonstra muito interesse por esse tema. É uma galera também que está querendo trabalhar com isso, sabe? Que está saindo da escola e já quer arranjar alguma coisa para fazer. Então... É, é bom que, que seja bem orientado. Então, eu acho que é isso.
1: Pois é isso, você ouvinte do nosso programa, do nosso Fala Juventude, aqui da Rádio Tabajara, na 105.5, a gente acabou de conversar com o com Carol Andrade, ela que é social media deu todas as dicas, você que acompanha até agora, de como entrar aí nas redes sociais, nesse mundo virtual, e quem sabe também está trabalhando, tá construindo e está ganhando seu dinheiro. Carol, muito obrigado pela sua presença aqui, pelas suas dicas, pelo bate-papo, pelo seu conhecimento compartilhado com todos os nossos ouvintes. Gostaria só de agradecer mesmo a sua presença aqui no Fala Juventude. Muito obrigado.
0: Foi muito bom, muito esclarecedor. Uhum. Muitas dúvidas que eu tinha... Foram esclarecidas e fico muito feliz, Carol. Muito obrigado oh, pela sua bom. presença.
2: Gente, muito obrigada pelo espaço. Sério, a Tabajara está sendo uma parceira incrível. Me senti muito em casa, apesar do nervoso, né? Porque a gente <risos> tem essa, essa relação muito boa. E apareçam lá no workshop. E um beijo também para essa galera que está aqui. Vocês não estão vendo. Mas tem uma Zé, galera Sérgio, trabalhando. Leonardo. Zé Fernandes e Oná, que é uma muito social media incrível também é sim, tá viu? aqui. Uhum. É, e é isso, apareçam por lá, muito obrigada
1: muito bacana, agora você aí pode passar o final de semana, pode curtir a festa também tem outras opções só lembrando de seguir o nosso Instagram do falajuventude no arroba falajuventude105.5, lá você vai ver as nossas fotos, nossas imagens e olhe, não esqueça de seguir também o Instagram da Carol, viu, que esteve aqui conosco. Se você quiser, se interessou pelo curso dela, vai lá no arroba carolsocialmídia. Sem Tava mistério, aqui. sem segredo, sem dificuldade. Arroba carolsocialmídia.
0: Meu amigo Rick, você tem abraço, eu tenho uns aqui.
1: Então, um abraço para minha mãe, para minha irmã, para minha querida companheiríssima Letícia Melo. Cheiro.
0: Vou mandar um abraço aqui para Miki, Caribeinha, Vilmar Valdete, ilha e Aldo que estão lá nos bancários nos ouvindo. Madonna.
2: Gente, eu, posso, eu sempre quis fazer isso volta, Veja volta. Só. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe <risos> <risos> Pra minha tia Kátia, que é uma mãe também Pros meus amigos que estão ouvindo Felipe, Georgia, Irton Todo mundo
1: é Muito isso. bom. A galera da live que esteve acompanhando a gente até agora, Matheus e Uri, a galera que entrou, mandou mensagem, curtiu. Esse foi o Fala Juventude, agradecendo sempre a presidente da empresa Paraibana Comunicação, h 6 a diretora da Rádio Tabajara, de Fernandes. Transmissão ao vivo, ela bacana, sempre linda, Onar Cavalo Técnica, o Mago do Bom Som, ele mesmo, autoridade, Zé Fernandes. Música de abertura, pau de dar em doido, apresentação, roteiro, hoje, Rick Pérez e o Everton Corrêa. É Muito obrigado, até a próxima semana, no nosso próximo Fala Juventude. Fala
0: Juventude, sempre especial, até a próxima semana. Valeu! Vamos embora! Fala Juventude! Juventude.